0: Merhaba, ben Tulay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler, yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimleri kulak vermek isteyenler için sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bu bölümde konuğumuz Operasyonel Mükemmellik Müdürü Tutku Palantögen. Merhaba Tutku Bey.
1: Merhabalar Tulay
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Siz de iyisinizdir inşallah.
0: Evet, iyiyim ben de teşekkür ederim. Tutku Bey ile bugün Otonom bakım konusunda konuşacağız ama önce Tutku Bey'i tanıyalım biraz. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Ben öncelikle yapmış olduğunuz bu yararlı paylaşımlar ve söyleşiler sebebiyle sizlere teşekkür etmek isterim. Bugün de gündem konumuz özelinde teknik kültürü kültürel anlamda ufak bir katkım olabilecek bir imkan sağlanmış olmasına da ayrıca mutlu olduğumu belirtmek isterim. Umarım dinleyenler için güzel bir söyleşi olur. Kendimi tanıtmam gerekirse 88 doğumluyum. Evliyim ve 3,5 yaşında bir kızım var.
0: Allah başladın.
1: Teşekkür ederim. 2010 yılında elektrik elektronik mühendisliği bölümünü bitirdim. Aynı yaz dönemi içerisinde iş hayatıma otomasyon sektöründe proje uzmanlığı göreviyle başladım. Bu süre zarfında çeşitli endüstri alanlarında yurt içi, yurt dışı birçok fabrika görme fırsatı yakalayarak otomasyon e, projelerinde bulundum. Tabii bu projeler genel olarak ağırlıklı olarak üretim alanındaki kısımlardı. Üretimin dinamikliğini görmüş olmam ve teknolojiden beslendikçe farklı bir seviyeye çıkması gibi ana etkenler beni biraz daha ve üretim alanındaki kısımlara girmemde ana etkenler oldu. Ee, sonraki süre zarfında 6 yıl süre içerisinde üretim departmanlarında uzmanlık ve yöneticilik görevlerinde bulundum, ağırlıklı olarak e, otomotiv sektöründe. Son 4 senedir de dört sene öncesindeki kısımda da yalın üretim ve altı sigma yaklaşımlarıyla tanışmış olmam, beni bir 4 senelik süre zarfında bu kısımlara yönelmemi, bu kısımlarda ilerlemem üretim alanında daha çok yine aynı şekilde kurumumda ve Operasyonel Mükemmellik Müdürlüğü görevini şu an yürütmeme sebep oldu. Biz OPEX kapsamında ne yapıyoruz kısmındaki bir genel bir soruya gelirsek, kurumumuzda yalın altı sigma dönüşümünün yayılımını ve gerekli teknik eğitimlerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi kullanmış olduğumuz üretim yönetim sistemlerinin ve bu kontrol sistemlerinin çağın gerektirdiği aya uyduracak şekilde kurgulanması ve işletilmesi, şirket ana stratejilerinin hesaplanabilecek ve kontrol edebilecek güzel çıktılarla çalışanlarımıza aktarılarak tüm bu çalışmaların göstergelere olumlu yansıması için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de OPEC kapsamındaki çalışmalarımızdan biri olan otonom bakım yaklaşımı üzerine Sizlerle sohbet etmek için buradayım diyerek giriş aşamasını toparlamış olayım.
0: Teşekkür ederiz. Biz de deneyimlerinizi paylaşmak için, katıldığınız için teşekkür ederiz. Şimdi operatörlerin küçük bakım görevlerini yerine getirmeleri sağlanarak verimliliği arttırmaya amaçlayan otonom bakım konusunda konuşacağız. Buradan yola çıkarsak otonom bakımda çalışanların, operatörlerin sahip olması gereken beceri ve var mı? Eğer varsa bu yetkinlik ve becerileri siz firma olarak nasıl sağladınız?
1: Tabii, otonom yani, bakım faaliyetleri kapsamında bu beceriler, e, yetkinlikler e, çalışanlar bazında çok çok önemli. Aslında şöyle, bu kısımdaki durumlarla ilgili e, genel manada yapıldan çalışmalara değinmeden önce bir otonom bakımında genel kapsamlı ne olduğunu, içeriklerini e, genel anlamda neyi kapsar, bunlar ile de bir başlamak isterim. Biz otonom bakım çerçevesinde operatörlerin bakım departmanından bağımsız olarak kendi ekipmanlarının bakımında rol almaları gerekliliğini sağlama ve makinalardaki anormalliklere karşı farkındalığı üst seviyeye çıkarmak için öz disiplini sağlamaya çalışan aktiviteler bütünü olarak görüyoruz. Bu önemli bir tanım aslında çok ayrı çalışmaların hepsinin genel manasıyla kapsayan bir kısım. Şimdi burada bir de ana yoğunluklu olarak çalışan operatör bazı dediğimiz üretim hatlarında çalışanlarımız ve destekteki en önemli kısım olan bakımdaki çalışanlarımızın bir öncesi ve sonrasını da hedeflemek ve onları da değerlendirmek aslında otonom bakımın ilerleyiş aşamasındaki kısmı da bir nevi bize özetlemiş oluyor. Bakım personellerine baktığımız zaman genel olarak endüstri standartlarında bu tür faaliyetler, bu tür yaklaşımlar öncesinde bakım, kontrol, yağlama gibi kısımlarda belirli bir oranda kaldığını, yoğunluklu olarak arızi bakımları gidermek için iş gücünü harcadıklarını görüyoruz. Tabii burada aynı şekilde bu işin paralelinde de e, operatörlerin de daha çok öncesinde az bir kısıtlı süre zarfında temizlik, kontrol gibi daha proaktif kısımlarda biraz daha az zaman harcadıklarını ama daha çok plansız duruşlarla boğuştuklarını ve bunun bu etkenlerin akabinde de istediğimiz verimde üretim çıktılarını alamadıklarımızı görüyoruz. Ama şimdi bu yaklaşımın sonrasını değerlendirdiğimiz kısımda ise bizim asıl amaçladığımız ve çıktı olarak da gördüğümüz durumlarda bakımdaki çalışanlarımızın buradaki işte temizlik kontrol ve yağlama sıkma gibi nakilleri operatörlere vermesi sonucunda daha çok Burada faaliyetlerin e, arta kalan zamanlarında zaman bazlı bakım faaliyetleri, koşul bazlı bakım faaliyetleri, MTBF arttırma faaliyetleri, MTTR azaltma yine aynı şekilde ve iyileştirme faaliyetleri gibi bizim için çok çok önemli olan proaktif çalışmalara daha fazla zaman harcayabileceklerini görüyor Ve operatörlerdeki kısımlarda da sanki biraz daha temizlik kontrol yağlamalarda biraz daha zaman fazlalaşsa bile tabii bizim bu bakım ve operatörlerdeki sonraki durumlardaki yapılan faaliyetlerde plansız duruşların azalmasına ve üretim çıktılarının da daha önemli bir oranda istediğimiz oranda artmasına sağladığını net bir olarak görüyoruz. Aslında ya yani bu genel bir kısımda otonom bakımın e, yoğun olarak çalışan kişilerdeki öncesi ve sonrası resmi bu etkinlikleri gerçekleştirmek isterken de elinizde kullanabileceğiniz teknik becerilerin olması gerekiyor. Bunu belki ileriki zamanlarda süreç kısmında da daha detaylı bir kısımda anlatırız ama tabii ekiplere becerilerini arttırmasını sağlarken onların yapabileceği ve beklentilerine göre de bunları belirlemek çok çok önemli. Biz bu kapsamda bu becerilerin ve eğitim ihtiyaç analizlerini belirlerken iki kısımda değerlendiriyoruz. Yani daha çok koordinasyon ekibi ve saha ekibi olarak Şimdi koordinasyon ekibi'ndeki kısıtlarda baktığımız zaman kim var bu koordinasyon ekibinde? Orada biraz daha çok beyaz yaka yönetici arkadaşlarımız, daha yönetim kapsamında kurguyu yaratabilecek olan kişiler oluyor. Saha ekibinde de direkt bir fiil o uygulamaları gerçekleştirecek olan bakım, iş sağlığı güvenliği ve diğer paydaş birimler zaten üretim bu işin ana merkezinde. Oradaki çalışan Mavi Yaka yönetici arkadaşlarımız ve operatör, operatör yardımcıları oluyor sağ ekibi kısmında da. Şimdi bu kapsamda baktığımızda çerçeve eğitimleri çok önemli bu kısımda. Bu çerçeve eğitimlerinin de bahsetmiş olduğum koordinasyon ekibi ve sağ ekibi kapsamında farklı bölümlerde verilmiş olması gerekiyor. Çerçeve eğitimlerinde tabii ana kapsamıyla yapılacak faaliyetlerin, burada yapacağınız total faaliyetin Bölünmesi fazlara bölünmesi ve her faz için ayrı ayrı çerçeve eğitimlerinin zamanında verilmesi kapsamlı bir şekilde e, verimli olduğunu görüyoruz. Hem koordinasyon ekibine hem de sahihime bu çerçeve eğitimlerinin verilmesi bu kapsamda önemli. Tabii burada ayrıca sağ otonom bakımdaki eğitim panolarının her bölüm her hat fazında sizin kendi kurgunuzda yaratmış olduğunuz bölümlerde nasıl olması gerektiği ile alakalı da bir eğitim panolarının Özel bazı bu eğitim panolarının içerisinde genel kapsamda otonom bakımda en önemli kısmı hata kartı yönetimi, risk analizi, 7A normallik yaklaşımı, Oİ, ekipman sınıflandırma, tek nokta dersi, 5S, israf kayıp analizi, kaizen yaklaşımı ve TKS sistematiği gibi yaratmış olduğunuz kurgularında sürekli sahada çalışanlara belirli aralıklarla hem koordinasyon ekibi tarafından hem de kendi liderleri tarafından da devamlı olarak verilmesi çok çok. Önemli bahsetmiş olduğum kısımda bunların tabii bilgi ve beceri anlamında da maddislerinin yaratılması hem öncesini görme hem de sonrasını görme arkadaşların bu doğrultuda hangi teknik becerilerde eksiklerinin olduğunu görme ve bunlarla ilgili de eğitimlerini tamamlamış olmayı da böyle maddislerle hem birlikte arkadaşlara verebileceğimiz boyutta hem de sonrasını görebileceğimiz boyutta hazırlanması da önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, o halde şöyle özetleyebilir miyiz? Sonrasında olması gereken yetkinlikler ve becerilerin ne olduğunu tanımladınız. Şu anda evet. mevcut durumda da ne olduğunu ya da hangi durumda olduğunu bu matrislerle belirlediniz. Ve aradaki boşluk için hangi tip eğitimler vermek istiyorsanız onları verdiniz ve bunların gelişimini beceri matrisleriyle takip ettiniz.
1: Kesinlikle, evet. Yani daha sistematik bir şekilde hem de belirli bir plan dahilinde nelerin verilmesi gerektiği anlamında dediğiniz özet anlamında bu şekilde bir takip olduğu zaman daha kapsamlı daha verimli bir şekilde ilerleme kaydedildiğini
0: görüyoruz. Otonom bakım çalışmalarına başlarken temel amacınız neydi? Bunu firma içinde duyurdunuz mu? Duyurduysanız nasıl duyurdunuz? Nasıl anlattınız insanlara?
1: Evet bu geniş
0: kapsamlı bir soru.
1: Öncelikle biz İki tane ana mottomuz, otonom bakım amacı için bunların üzerine durduk. Birincisi, çalışanlar için benim makina, benim fabrikam kavramını tüm organizasyona aşılamak. İkincisi, otonom bakım tekniklerini sağ entegre entegre etmek. Bu ana başlıklar bizim çalışanlarımıza duyurduğumuz otonom bakımın iki önemli maddesi. Ancak bunların altında farklı amaçlar ve mesajları tüm çalışanlarımıza vermek, bu ana hedefleri sağlamaya çalışılması gerekiyor. Aslında biraz daha resmin geneline bakıp baktığımızda bir kurum amacı olarak baktığımızda kurumun neleri vardır? Stratejileri, hedefleri ve bu yolda ilerlerken de kurumun aslında bir yasasını oluşturan değerlere bağlı kalmak. Bunlar her bir çalışanın önceliğinin olması gereken kısım. Bizim de otonom bakım gibi geniş kapsamlı yaşayan, gelişen bir yaklaşımda bu ona etkenlere Hizmet ederek amacına ulaşmayı sağlamak en önemli önceliğimiz. Her kurumun iş yapış şekli ve bulunduğu dal farklılaşsa da genel anlamda müşteri odaklılık her sektörde başarının en büyük anahtarı. Şimdi bu müşteri odaklılığı bir çatı altına çatı olarak gördüğümüz zaman biz otonom bakım özelinde nerelere hangi bu çatıyı sağlamlaştıracak sütunları kaslarını geliştiriyoruz da baktığımızda en önemli faaliyetler bütününde iş sağlığı güvenliği. Çevreye duyarlılık, kaliteyi sağlamak ve kayıpları en aza indirerek verimli bir üretimi sağlamak. Bu bizim otonom bakımında aslında en önemli dört tane ana sütun, ana kat grubunu geliştirmek olarak görülüyor. Ana amacımız, ana şerçevede kurumun ve otonom bakımının ana amacı bu olduğunda bir de süreç kısmındaki durumlara biraz daha böyle bir genel manslarına baktığımız zaman çalışılması gereken sonrasında fabrikanın istenilen verimde yani bu yaklaşım aslında her kurumun olduğu gibi makine ve hatlarımız özelinde öncelikle makinelerin daha verimli çalışması, sonrasında operatörlerin daha verimli çalışması ve bunların sonrasında da fabrikanın istenilen verimde ve güvenlikte çalışması gibi de özetleyebiliriz. Biz de çalışmalarımızı bu amaçlar için fazlara bölerek her bir fazın amaçlarını belirlemiş olduğumuz koordinasyon ekiplerine, sağ ekiplerine startup eğitimleriyle iletiyoruz. Yani kurumun da belirli bir ölçekte gerçeklerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun için aslında elimizde de güzel bir çalışma örneği de var. Yani siz yapacağınız çalışmalarda işletmenizin geneli bölümlere mi ayrıldı, hatlara mı ayrıldı, bunların hangisinde bu çalışmalara ilk başta başlamanız gerektiğiyle alakalı da bir sınıflandırma yapmanız gerekiyor. Aslında bu yapış olduğunu sınıflandırma hem sizin kurgunuzun, düzgün bir şekilde işleyip işlememesiyle ile alakalı e, resmi görmenizi sağlar. Hem de sizin için belirlemiş olduğunuz kriterlerde yapmış olduğunuz sınıflandırmada hangi hattın, hangi makinanın veya hangi bölümün sizin için daha fazla kritiklik seviyesinde ortaya çıkarır. Burada yapacağınız tabii bazı analizler var. Yani mesela ABC analizi gibi olan kısımlarda farklı kriterleri puanlayarak veya farklı kriterleri değerlendirerek yine farklı paydaş birimlerin uzmanlık alanlarıyla ilgili birlikte çalışarak bir sınıflandırma yapıp bu doğrultudan belirli bir yerden başlamak da bu kapsamda önemli. Çünkü amacınızı bir nevi pilot, model, buna ya bir model makine diyebilirsiniz, pilot makine diyebilirsiniz. Yapacağınız çalışmaları buralarda başlayıp ileriki aşamalardaki yapacağınız e, neleri hedefliyorsanız yayılımı buna göre yapmanız size gideceğiniz yolda bazen geri dönüşlerde veya yaptığınız kurgularda değişimlerin daha kolay bir şekilde amacınıza yönelik sağlanmış olmasını da sağlar. Bu kapsamda hani bir de önemli olan kısımda tabii bu amacı hangi doğrultuda nerelere verilmek, sizin için kritik olan yerlerdeki kısımlara vermek de bunun çalışmasını yapmak da önemli.
0: Peki çalışmalara başlamaya karar verdiniz. Karar verdikten sonraki süreç nasıl ilerledi otonom bakım çalışmalarında? Ne tür zorluklarla karşılaştınız ya da zorluklarla karşılaştınız mı? Belki zorluklarla da karşılaşmamışsınızdır. Eğer zorluklarınız olduysa bu zorlukları nasıl aştınız?
1: Evet yani zorluklarla karşılaşıp karşılaşmama durumu aslında bir nevi bu kader değil. Ne kadar iyi hazırlandığınız veya kurguyu nasıl daha iyi yarattığınızla alakalı. siz öncelikli olarak ana ekip ve bu çalışmada paydaş olan tüm ekipler ile süreç diyagramını net bir şekilde sağlarsanız başında tüm çıkabilecek sorunları konuşarak hani bunlar için bir A planı B planı gibi kısımları masada ele alabilecek boyutta tartışırsanız aslında bir nevi zorluklarında en başında ekarte etmiş oluyorsunuz. Otonom bakım yaklaşımı genel manada sahada uygulanan bir kısım ama tabii bunun öncesindeki olan kurugu çok çok önemli. Sizin bahsetmiş olduğunuz zorlukları yenebileceğiniz kurgu aslında bir nevi bu masa başında yaratılmış olan kurgunun kurum kültürüne ve alabilecek olan durumdaki yani daha yalın nasıl olur kapsamında tartışmayla alakalı yapılabilecek en güzel çalışmanın e, uygulamaya sağ tarafına yönlendirilmesi sonucunda bir nevi zorlukları aslında dediğim gibi öncesinde yıkar etmiş oluyorsunuz. Karşınıza çıkabilecek zorluklar kapsamına baktığınız zaman otonom bakım çalışması bir Ortak payda kapsamında yürütülen ve destek birimlerinin çok çok önemli olduğu, paydaşlarının olduğu bir çalışma. Bu sebepten dolayı yapacağınız çalışmada hangi şartlarda ne zaman ve nasıl yardım alınacağını bu paydaşlar kısmında belirlemek, netleştirmek çok önemli. Bakım bölümünüzden, iş sağlığı güvenliği bölümünüzden veya otonom bakım faaliyetlerinin keşisliği, sağa mükemmelliği, sürekli iyileştirme gibi farklı OPEX pilarlarından, yaklaşımlarından ee, ne zaman ve nasıl destek alacağınızı netleştirmeye kapsamına giriyor. Eğer siz bu kapsamları net bir şekilde bu kurguda yarattığınız zaman aslında sağdan gelebilecek kopuklukların, iletişim problemlerinin de önüne geçmiş oluyorsunuz. Ayrıca bir diğer konu da iş gücü. Çalışanların bu yaklaşıma ayıracağı zamanı iyi yönetmek, yapılmak istenilen tüm faaliyetleri bir nevi sindirilerek gitmesi de gelebilecek yine geri bildirimlerde çok çok önemli ve size fayda sağlayabilecek bir durum. Yani bu bu tarz bir e, yönetimde tüm çalışanlar daha fazla keyif alıyor. E, her yapılan aktivitenin çünkü iyileştirmenin çıktısının olumlu sonuçlarını görme imkanı sağlayabiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı tüm süreci mesela en başta bahsettiğim fazlara bölmek, steplere bölmek, bunu hedeflediğiniz yerlerde o kültürün içeriye empoze edilmesine size büyük kolaylık sağlayacak. Bu kapsamda bu zorlukları aslında bir nevi ekart etmek anlamında mesela şöyle bir yaklaşım sergilemek uygun olabiliyor. Otonom bakım faaliyetleri aslında 7 ana faaliyet yani 7 ana step'ten oluşan bir durum. Bunları fazlara da bölebilirsiniz. İlk faaliyetler bütünü kötüleşmeyi ölçme faaliyetleri. Öncelikle yani her yaptığınız projede de işte demek veya TOICA mantığıyla öncelikle bir tanımlaması, analizi çok çok önemli. Tabii bu aşamada Yapacağınız hatta mevcut analizin yapılması, öncesi resmin çekilmesi ve çalışanlara anormallik kavramının farkındalığını yaratmak bu stepin en önemli aşamalarından bir tanesi. İkinci olarak kötüleşmeyi önleme faaliyetleri. Buradaki ana faaliyetlerin başında temizlik kontrol, yağlama sıkma kapsamının iş nakillerinin gerekli ölçüde operatörlere verilmesi. Tabii burada eğitimler çok çok önemli çünkü özellikle yağlama ve sıkma daha çok kurumlarda bakım tarafından yürütülmüş bir faaliyet ama onların belirli işte tek nokta dersleri, standart operasyonlarla bu çalışanlara eğitimlerinin sağlanması aslında operatörlerinde de makineleri daha iyi tanımasına fırsat sağlıyor. 3. aşamada artık bu ana faaliyet bütünlüğü, kötüleşmeyi düzeltme faaliyetleri olarak tanımlıyoruz. Küçük ayarlar, basit tamirler, ön farkında olduğumuz anormallik ve uygunsuzlukların hata kartlarıyla hata kartı yönetimine geçilerek Asılarak ilgili birimlerle çözülme aşaması. Burada hata kartı yönetimi otonom bakımın en önemli faaliyetlerinden bir tanesi. Burada sizin belirleyeceğiniz iş sağlığı güvenliği, bakım olabilir, kalite olabilir, çevre olabilir gibi türde hata kartları tanımlaması yapılabilir. Amaç Heinrich piramidi yani bunu iş sağlığı güvenliği olarak da alabilirsiniz. Bakım veya kalite faaliyeti olarak da alabilirsiniz. Burada Heinrich piramidinin Olay yaşanmadan önceki olan kısımda uygunsuzlukları görülüp tespit edilip artık hiçbir ramak kala veya en ufak küçük duruş yaşanmadan tanımlanmasının yapılması için yapılan bir faaliyetler bütünü hata kart yönetimi ve bu yaşayan sürekli gelişen bir otonom bakım sürecinde olan bir kapsam. Dördüncü aşamada artık kayıpları analiz etme kısmına giriyoruz. Burada işte analiz panoları oluşturabilirsiniz bu belirlenen kayıplara karşı birlikte paydaşlarımızla birlikte yaşayacağınız yürütçeniz kaizenler, kuşak projelerini sağlayabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa, teknolojik kapsamda bir altyapınız varsa üretim yönetim sistemlerini kullanıp daha basit bir şekilde analizlerinizi, çıktılarını ve resmini görebilirsiniz. Ama tabii burada yani elimde bu imkan yok dememek gerekiyor. Her türlü analizi kayıpları manuel hesaplamalarla bildiğimiz bizim OEE sistematğinde kayıpların paletolarını çıkarıp buraları en aza indirmek için takibini yapmak gibi kısım oluyor dördüncü aşama. Beşinci aşamadaki kısımda ergonomik problemleri artık 3M kaizen'lerle çözüp bunların problemlerinin giderilmesi, farklı bir aşamaya geçilmesi, özellikle eğer farklı bir makinalarda birlikte yürütmüş olduğunuz bir durum varsa parça akışını iyileştirme kısmına giriyor. Artık 6. 7. çalışmalarda da bizim aslında ulvi Amacımız olan eğitim verebilecek, her konuda standartları kendi hazırlayabilecek bir mühendis operatörler yetiştirme aşaması oluyor. Yani bunun yanında geliştirilen diğer kısımlarda profesyonel bakım, otonom bakım kayıplarının net olarak çıkarılması, en ufak kayıplara dahi kaizenler yürütme, belirlemiş olduğunuz kontrollerin zorluklarını azaltma, TKS noktalarının gerekirse elimine edilmesi, birleştirilmesi, sadeleştirilmesi veya otomatikleştirilme gibi mükemmel ekipman yönetimini sağlamaya giriyor. E, bu kapsamda bahsetmiş olduğumuz bu kap, e, genel çerçevede çizdiğim resimlerin hepsinin hazırlıklarının yapılması, bunlarla ilgili çalışanlara bu steplere sindirilerek gidip çıktılarını görmek, onların keyif alabileceği bir kısma yaratmak aslında oluşabilecek her türlü zorluklarında bir nevi başında çözülmesini sağlıyor.
0: Şöyle söyleyebilir miyiz o zaman? Bu zorlukları siz önceden yaptığınız planlama aşamasında öngördünüz ve bu olası zorlukları aşmak için bazı planlar yaptınız. Belki işte fazlara bölmek de bunun bir parçasıydı. Bu zorlukları öngördüğünüz için de süreci bu şekilde yönettiğinizde aslında öngördüğünüz zorluklarla karşılaşmadınız. Doğru mu kesinlikle,
1: anladım? kesinlikle. Plan kapsamı sizin bildiğiniz kurum gerçeklerinde yapılabilecek en yalın çıkabilecek problemleri en plan aşamasında yaratmış olduğunuz kurgularla aslında ekarte edebilecek o zorlukları ekarte edebilecek en güzel aşama.
0: Evet bu durumda aslında otonom bakımda bunlardan bir tanesi herhangi bir konuyla ilgili olarak çalışmaya başladığımızda kurum gerçeklerini öngörecek bir planlamayla gitmek lazım. Bir evet. seferde ne kadar bir ısırık almamız gerekiyor, nasıl ilerlememiz gerekiyor, insan kaynağımızın eğitim ve beceri seviyesi nedir, ya da işte bu süreç içerisinde az önce söylediğiniz şeylerden bir tanesi ne kadar zaman ayırabileceğiz biz bu işlere. Hepsi aslında bir bütünün parçası. Bütün parçaları kendi kurum gerçeklerimizde düşündüğümüzde süreci kendimize has bir şekilde planlamak daha uygun. Bir çok firmada şeyi görüyoruz çünkü işte X firmasında. Otonom bakım çalışması yapılmış. İşte otonom bakım seviyesine şu kadar zamanda gelmişler. Biz de o zamanda gelmek için bir planlama yaptık. Halbuki kendi ayıracakları kaynaklar diğer firmanınki kadar geniş olmadığı için istenen zamanda istenen seviyeye gelinemiyor. Bu da insanlarda ve firmada da aynı evet. şekilde hayal kırıklığına neden oluyor.
1: Evet, bıkkınlıklara sebep olabilir. Evet. Ee, istenilen çıktıları görmemeye sebep olup ve kopukluklar yaşanmasına sebep olabilir.
0: Peki bu süreçten sizin sağladığınız en büyük fayda nedir? Otonom bakım yani, çalışmaları size en çok ne kazandırdı? Otonom
1: bakımın en güzel faydalarının başında aslında yani görmüş olduğumuz operatörlerin farkındalıklarını ve yetkinliklerini arttırarak yani kurumun hedeflerinde kendi çalışma ortamları nazarında destek olmaları. Çünkü çalışanlar bu doğrultuda bizim belirlemiş olduğumuz ilk hedefleri aslında siz otonom bakımın içerisinde empoze edip o makine bazında daha gerçekçi, daha firmanın istediği hedefteki doğrultulara destek olduğunuz zaman bunları da bu otonom bakım kapsamındaki faaliyetlere yedirdiğiniz zaman bu en büyük bir fayda oluyor ve istemiş olduğunuz hedeflere de gitmenizde size kolaylık sağlıyor. Tabii burada operatörlerin bu yetkinliklerini arttırınca onların bu problem çözme tekniklerini iş nakilleri ilmineye dair tanıması ve sonrasında en güzel kapsamdaki faydası da kabullenmek yerine her iyileştirmenin daha iyisinin olabileceğini de farkına varmaları ve bu doğrultuda kendi emeklerinde çalışmaları en güzel kapsamlı olan çalışmaların başlarında geliyor. Sonrasına baktığımızda daha verimli operasyonlar sağlıyorsunuz. Kayıpların en aza indirilmesi, sürpriz duruşlar yaşamıyorsunuz ve özellikle sizin tabii bir yetiştirmeniz gereken bir tedarik kısmındaki bir durumunuz varsa bunların karşılaşması gerektiğiyle alakalı kısımlar yaratıyorsunuz. Aslında şöyle faydası da oluyor tabii bu sürekli iyileştirmenin içerisinde de yer alan bir kısım. Otonom bakımında hani bunları periyodik olarak her saha toplantılarında günlük, haftalık bazı değerlendirme, makine başında değerlendirme kısmında o kayıpları bir nevi elimine ederek gittiğiniz zaman sizin için de bir, bir nevi rahatlık oluyor. Yani... Örnek olarak baktığınız zaman çok büyük stok yönetimlerine faydası oluyor yani büyük parça üretimler ve yaratmış olduğunuz stoklarda sizin azaltmış olduğunuz kayıplar bazında daha verimli makinelerle daha ufak parçalardaki kısımlar üretimlerini sağlayarak çok farklı boyutlarda da size fayda sağlayabiliyor. Bunun haricinde analiz yaklaşımını sergilemekten bahsettik. Öncelik gösterme bunlar önemli bunların faydasını görüyoruz otonom bakımda birlikte çalışma kapsamında iletişimin güçlendirme, bakım, proses, üretim, İSG, kalite dayanışması öncesinde belirlemiş olduğunuz iş sağlığı güvenliği açısından riskleriniz, kirlilik haritalarınız varsa bunlar kapsamında güzel iyileştirmeler sağlayabiliyorsunuz. Standartları belirlemiş olup her faaliyetleri de otonom bakım kapsamında görselleştirdiğiniz zaman, bu faaliyetleri sağladığınız zaman standart operasyon sayfaları, tek nokta dersleri, TKS sistemiyle Adaptasyon süreçleri de çalışanların, operatörlerin adaptasyon süreçleri de makinada daha verimli, istenilen ölçüde ve daha az bir zamanda gerçekleştirilmesini sağlıyor. Yani bir nevi her türlü kısımdaki yürütülen faaliyetlerinde de standarda bağlamış oluyorsunuz. Tabi en önemli kısımda burada yapılan bütün faaliyetlerin genel manasında baktığınız zaman da en önemlisi mutlu ve çalıştığı ortamdan keyif alabilecek çalışanların bir ortamının sağlanmış oluyorsunuz. Çok
0: güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Sizin bunu da eklesek iyi olur dediğiniz, mutlaka söylemek istediğiniz bir nokta var mıdır bu konuyla ilgili olarak?
1: Şöyle Tüvey Hanım, otonom faaliyetleri genel kapsamlı çok yük, uzun süreçte, uzun soluklu ve çok içerisinde çok aşırı derece tekniğe kültürel dönüşümü barındıran bir yaklaşım. Yani bunu olabildiğince belirli bir süre zarfında açıklamaya çalışmak istedim. Burada sadece özetlemek istediğim kısım şu her bizim bir ev ortamı da var. Yani iş, iş hayatımız aslında bizim bir evi ev ortamımız gibi. Çalışan operatörlerimizin de makina çalıştıkları hatlar ev ortamları. Biz nasıl ev ortamımızda bazı durumlarda bir kirli kaynağı olduğu zaman bir farklı bir sıkıntı yaşadığımız zaman rahatsız olup onlar için öncesinde olmaması için de çalışıyorsak bu nevi mesela güvenlik açısından olabilir. İşte ne yapıyoruz mesela çocuğumuz olduğu zaman Prizlere koruma takıyoruz. Neden? Aslında bu bir nevi anormallik yani bir uygunsuzluk o çocuk o tarafa bir elektrik çarpılması ile alakalı bir kısma girebilir. İşte otonom bakımın genel kapsamıyla bizim yoğun bir zaman harcadığımız ki hatlarımızdaki kısımda da daha rahat nasıl çalışabiliriz? Uygunsuzlukları nasıl giderebiliriz? Riskleri nasıl elimine edebiliriz? Zi gidermek anlamına geliyor. Genel manasıyla daha verimli bir çalışma ve mutlu olabileceğimiz, güvenli olabileceğimiz bir çalışma ortamı. Bir nevi aslında bizim evde istediğimiz, evde sağladığımız konforu, rahatlığı, çalışma hayatımızda da yaratılmasını sağlayan bütün yaklaşımlar bütünü olarak özetleyebiliriz. Nasıl bir çalışacağımız, nasıl kalmak istediğimiz bir ortam yaratmak aslında bizim elimizde ve bunlar için de en güzel yapabilecek kısım bizim eee hatta makinede çalışan operatörlerimizden gelebilecek geri bildirimleri dikkate almaktan geçiyor.
0: Teşekkür ederim Tutku Bey. Ben teşekkür ederim Tülay Hanım. O halde bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.